0: Привіт, друзі! Це подкаст Дике Поле біля мікрофону Ігор Синоволос. Сьогодні ми говоримо про Іран, про його минуле, актуальне, сучасне та можливе майбутнє. Тема Ірану не просто актуальна, а суперактуальна, оскільки мова йдеться: мова йдеться в першу чергу про постачання іранських дронів. Ну і можливо балістичних ракет. З Ірану до Росії для війни проти України. Тобто, ми маємо обставини, коли Іран остаточно визначився, на чиєму боці він знаходиться, і створив разом з Росією вісь зла. Ну я думаю, що для більшості наших глядачів тема Ірану була ще не актуальною ну недав Власне, Іран з'являється на наших радарах з двох причин. Перша причина – це постачання дронів, це шахідів, які росіяни переназвали гіранями, жартівники кажуть гірань-ті гірань, тобто, в принципі, такий зашифрований посил. А разом з тим, впродовж останніх декількох, місяців. Мова також йде про небезпеку постачання балістичних ракет. Іранці використовували ці балістичні ракети лише одного разу, а принаймні таке бойове використання було, коли вони били по іракській території, де знаходилися американські бази, у відповідь на вбивство Сулеймані. Але і там більшість ракет просто впали в чисто поле, дві ракети щось там вразили, а Тобто, ми не знаємо, насправді, що це за ракети, але, звісно, балістичні ракети становлять серйозну проблему. Ну, а друга обставина, яка, через яку Іран теж потрапив в українське інформаційне поле, воно пов'язано з тим, що в Ірані вже 90 днів тривають протести, які особисто я вже називаю революцією. Можна сказати, що ці протести є найбільшими після подій в Ірані 1979 року, тобто подій, які призвели до Ісламської революції і які, власне, утвердили цей режим, повалили шаху, Шаха і привели до влади Рухала Хамині. Отже, що сказати, 90 днів – це багато. Це багато і це майже пів тисячі загиблих. Причому в перші дні заворушень, в, в, в вересні місяці, коли вони тільки почалися, найбільше було жертв. Пізніше влада намагалася ситуацію якось тримати під контролем. А на початковому етапі там за день гинуло до 90 людей. От, тисячі ув'язнених. Тисячі ув'язнених, ми вже знаємо. Перший виконаний виконаний вирок, іранська репресивна машина почала буквально карати на горло, учасників протесту, і ми маємо тут справу: так званий парадок примусу: тобто, коли влада намагається через примус, через тиск на протестувальників до о, умиротворити їх, натомість виходить все навпаки. Ми бачимо зростаючу мобілізацію протестувальників, ну і значну розгубленість іранської влади. Приблизно так можна характеризувати початок іранської революції, от якраз зразка 2022-2022. Примітно, що от як попередня революція розпочинається приблизно в подібному самому темпі і, здається, комусь в Тегерані нарешті прийшло в голову їх порівняти. В принципі, це мало статися. Покоління виховане на ісламійських революційних ідеалах, Розповідях про славну революцію діють приблизно так само, за тим самим темпом і, очевидно, з таким самим результатом. Здається, влада в Тегерані починає усвідомлювати, чим це може закінчити. Для порівняння, найбільш такі активні масові протести в Ірані 2009 року, відомі як «зелена революція», то загиблих було десь приблизно від 30 до 90 за різними оцінками. Отже, перш ніж ми почнемо говорити про ситуацію станом на зараз, я пропоную вам зробити невеличкий екскурс в минуле і поговорити про Іран, обставини, в яких відбувалася ісламська революція, чому так сталося і які головні ідеї цієї революції. Чому те ж питання, яке можна поставити, чому біла революція або так звана модернізація згори, яку затіяв Шах, в не, не, не вдалася, і натомість гору в, в країні взяли ісламісти, які запропонували суспільству, хай трохи модернізоване, але все ж таки середньовіччя. Сучасна історія Ірану нерозривно пов'язана з двома особами – шахом Мохаммедом Пехлеві та аятолою Хамені. Перший став шахом в 1941 році, коли Іран був окупований двома союзними державами – Радянським Союзом та Великою Британією. Другий в 50-х роках ХХ століття отримав статус аятоли, а в 1961 році перейшов в опозицію до Шаха. Головною причиною такого кроку стала проголошена в тому ж році Біла Революція, спрямована на модернізацію іранського суспільства згори. Ісламське духовництво побачило в цьому розрив з ісламською традицією і закликало вірних не підкорятися рішенням світської влади. В результаті Рухалах Мені був затриманий на два місяці і знаходився у в'язниці. Цей арешт зробив з нього одного з лідерів протестів проти Шаху і головним критиком політики Шаха, спрямованої на зближення Ірану та Америки, в тому числі отримання додаткових привілеїв громадян, громадянами західних країн, зокрема, закону про екстериторіальність, який дозволяв йому уникати відповідальності за свої вчинки на території Ірану. Очевидно, що Недовіра до Заходу була тим гачком, який активно використовували ісламісти для своєї антишахської діяльності. Власне було за що? Ще свіжою в пам'яті була історія повалення уряду прем'єр-міністра Мохаммеда Масадика, який націоналізував нафтовидобувну промисловість Ірану і був скинутий з посади через військовий переворот, організований в тому числі західними спецслужбами. Через деякий час Етола був висланий з країни і до лютого 1979 року знаходився за кордоном. Спочатку в Іраку, Туреччині, ну і наприкінці вигнання він перебував у Франції. Там у вигнанні він написав головну свою роботу «Ісламське правління Вілаяте-Факіх», в якому визначив головні елементи управління країною під владою релігійних авторитетів. Шах, у свою чергу, опинився в доволі складній ситуації. Він прагнув зміни модернізації, але, зіштовхнувшись із запеклим опором своїм наміром, вважав, що подолати його можна лише репресіями. Його звинувачували у усіх смертних гріхах від корупції до вбивства. Особливо по його іміджу вдарили чутки про начебто його причетність до вбивства сина Хоміні, який помер від серцевого нападу. Марнотратство було також серед обвинувачень, і все це відбувалося на фоні високої інфляції, посухи, голоду серед населення, ну і, відповідно, ворожої ісламської пропаганди. Врешті-решт проти Шаха утворився широкий фронт – від ультралівих, що марили комуністичну революцію, до ультраконсервативних ісламістів, готових загнати іранське суспільство у глибоке середньовіччя накшталт талібів. До певного часу Шаху вдавалося втримати ситуацію під контролем, але під тиском президента Картера в 1977 році він звільнив значну частину затриманих опонентів, що, на жаль, призвело ще до більшого тиску на його режим. Самі події, що передували ісламській революції, відбулися в 1978 році, коли була розігнана демонстрація студентів в місті Кум, Іде за різними даними загинуло від двох до двох десятків людей. На сороковий день після їх смерті демонстрації повторилися у багатьох містах. Знов були жертви, ну і так по колу. Власне, сорокоденний період ми спостерігаємо і зараз, коли протестувальники виходять у великій кількості на вулиці, так би мовити, хвилями кожні сорок днів після того, як гине або страчується учасник учасниця протестів. Врешті-решт, на осінь 1978 року е, зупинилася практично вся іранська економіка, страйкували цілі галузі і стали зрозумілим, що зміни не зворотні. Шах не став чекати до останнього, він залишив Іран з родини задовго до лютого 1979 року і, можливо, цей крок пришвидшив падіння його режиму. Слід також сказати – що сам ісламський режим, який утвердився в 79-80-х роках, набув остаточних форм вже за результатами іранської війни, яка тривала вісім років і породила таку структуру, як сумнозвісний корпус вартових ісламської революції. Отже, як ви бачите, при правлінні Шаха було чимало політиків, які хотіли і очолювали повстання, А от станом на зараз не так багато насправді політиків, які хочуть це зробити. Серед тих діючих політиків, можна сказати, за кордону ми чуємо голоси лише сина останнього шаха, це шах Задель Різа Пехліві, він очолює значить, опозиційну національну раду Ірах, а є ще одна організація, це організація муджахидів іранського народу, це така ліворадикальна організація, яка веде війну проти ісламістів з, саме з 80-х років, і її часто обвинувачують в тому, що вона виступала на боці іракців у війні проти Ірану, тобто вони були так, скажемо, колабораціоністами, і ця організація також обвинувачується іранцями в тому, що вони здійснюють терористичні акти. Ну, принаймні, ця організація бере на себе відповідальність за здійснення терористичні акти на території Ірану. Коли вбивають різноманітних іранських інженерів, причетних до, вир... до, я... до розробки ядерної, ракетної до... зброї або, мовно кажучи, дронів. І от від імені цієї організації за кордону виступає Мир'ям Раджан... Раджаві, вона жінка, а... засновника організації. Всередині країни не так багато людей, які виступають, які демонструють свою, своє лідерство. Частина з тих, хто на початку, початковому етапі заявили про це, представники культури, спорту, декого, дехто був арештований. Станом на зараз учасники або лідери протестів перебувають у підпіллі. А, можна сказати, якщо дивитися на динаміку цих протестів, то можна сказати, що ця динаміка, а, все далі, чим далі, тим більше стає насильницькою, а, все більше і більше кадрів про напади на казарми та приміщення от, корпусу вартових ісламської революції, тобто тих самих басіджей, але якщо подивитися на кількість насильницьких і ненасильницьких акцій, то а можна сказати, що баланс збережений все одно більше не насильницьких акцій. А, ну, напевно, ви бачили там в, в, в Твіттері, переважно в Фейсбуці менше, в Твіттері є дуже багато інформації про не, е, акції різноманітні, які здійснюють е, протестувальники на вулицях міста, і це і блокування. Е, вулиць – це демонстративне ходіння біхів джабу, якщо мова йде про жінок, це масове виконання революційних пісень, ну і багато-багато чого іншого. І останнє, що зараз можна вже побачити, це масові страйки. А, якщо подивитися з позиції офіційного Тегерану, то ситуація ну, видається важкою. Тут вони вже визнають, що вона важка, що це не так, не так легко. А, та сама інфляція, та, та сама безробіття, Ті самі складні умови, посуха, голод і все це на тлі, звісно, санкцій, які накладені на Іран, але стовідсотково ну, з позиції, скажімо, позиції влади вона не безнадійна. Влада можна сказати, все міцно тримає руку на пульсі. Вона контролює суспільний простір, або намагається контролювати, тут скоріше це так, намагається контролювати суспільний простір каральними загонами оцих басіджей. Ну, а Корпус Вартових Ісламської Революції ведуть бої в іракському Курдистані. Вони воюють проти іракських повстанців, курдів, які, відповідно, мають свої бази в іракському Курдистані, і ці повстанці потім переходять через кордон і вже нападають на, на, на і, іранські ну, підрозділи, вже безпосередньо в самому Ірані. А якщо оцінювати перспективи там, найближчого часу, там, можна нам сказати, ну, там, так, півроку, то м- от, м- є є оцінки Іраку і ізраїльських дослідників. От ізраїльські дослідники або там ізраїльські спецслужби, тут можна сказати, що якби ізраїльська преса посилається, власне, на ізраїльські спецслужби, а вони доволі скептичні щодо можливості повалення цього режиму. От, на їх думку, Тегерану вдасться впоратися з протестами. Правда, скажу, що такий скепсис має цілком прагматичне пояснення. Ізраїль не може сподіватися, що опозиція, якщо вона переможе, буде прихильно ставитися до єврейської держави. Ну, а значить, в цій ситуації краще орієнтуватися на гірший варіант, не плекати якихось надії і робити ставку на те, що режим вдасться витримати. Ну, а в самому в самому сам режим почає, звісно, починає нервувати. І минулого тижня перші ознаки вже стали помітними. І ну, перші ознаки прозвучали, перші сигнали, можна так сказати, прозвучали з вуст Мухаммада Джафара Монтазарі, це генеральний прокурор Ірану, який, власне, зробив сенсаційну, можна сказати, заяву про те, що можуть бути переглянуті правила носіння хіджабу. Нагадаю, що навколо цього, власне, почалися тригером стало вбивство Максі Аміні, тобто дівчини, курткої дівчини, яка, яку затримала поліція Моралі, Гашта і Аршат, за неправильне носіння хіджабу. Ну, і е, другий, другий момент такий був ще більш сенсаційний, коли він сказав, що там, ну, можливо, буде скасована поліція моралі. А поліція моралі в цьому сенсі, ну, слід зрозуміти, що це все-таки ну, це силова структура. І, силова, і скасування, тому, умовно кажучи, хай такої трохи не, не першорядної структури силової, але скасування силової структури, це, очевидно, сигнал. А от поміркована частина ісламістів а є, всі, є повідомлення про те, що влада звернулася до поміркованої частини ісламістів закликає правлячу групу до широкого діалогу ну і відповідно до якогось певного компромісу а от серед цих компромісів очевидно мова йде про те, що можна, ну змінити правила носіння хіджабу. А серед того, що я чув, які правила, можливо, нові правила вони застосують, типу, що вони не будуть чіпати жінок, які ходять без хіджабу, але натомість будуть їх штрафувати. От є таке, в принципі, просто знімати гроші, або блокувати їх картки. Така, така принаймні, пропозиція була озвучена. От. Тобто, якщо ну але навіть навіть коли ми говоримо про хіджаби, слід розуміти, що рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Ну я вже мовчу про цю поліцію моралі, тому що після, після цих перших таких заяв, а потім влада ну, відмовлялася взагалі від будь-яких спроб. Дати оцінку словам Монтезерія. Монтезарі сказав, що ви мене неправильно зрозуміли. От це затягування і відкладення рішення, от і багато чого такого подібного, що ми бачимо зараз, така непевненість, яку ми спостерігаємо, вона дуже характерна для країни, в якій править старий хворий лідер. Що балансує насправді на межі життя та смерті? От, за деякими даними, саме вересні місяці Аліха Менеї опинився ну, при смерті. Ну або з ним щось таке сталося, що він не з'являвся на людях десь півтора тижні або навіть два тижні. І от одразу з'явилися чутки про те, що він при смерті, що він вже не стані нічого робити. І одразу почалося бурління, вже висувалися там різні пропозиції, і почалися вже розмови, а хто стане наступним рахбаром, тобто верховним лідером, і тому подібне. Самому, у, у самого Аліха Менеї, в, в його великій родині, також не все гладко, не все добре, Ну, от, ну, буквально на цьому тижні його рідна сестра е, також виступала проти брата, практично його прокляла і закликала світ бойкотувати Іран. Е, до цього арештували племінницю Фериде Радхані, яка також закликала е, е, країни розірвати відносини з Іраном через репресії. Ну і... Е, Можна сказати, що скандал у такій шляхетній родині, очевидно, не в одній шляхетній родині, а там Іраном переважно правлять клани, великі розширені родини, є також симптомом глибинних протиріч, конфлікту поколінь всередині правлячого класу. Це дуже важливо. Що ще можна сказати? Ну, очевидно, я про це писав в статті «В дзеркалі тижня». Можна зафіксувати, от десь приблизно на 80-83 день протестів, можна зафіксувати, що перший етап Іранської революції завершився. Владі не вдалося притушити революцію, а репресії спричинили натомість радикалізацію вимог, виникнення практичного консенсу щодо майбутнього, тобто скасування інститутів, які от слугують рамкою цього ісламського режиму, цього сумно звісно Віла Факіх, яке придумав Аят Аллах Хвилі протестної мобілізації, а як ви розумієте, от 40 плюс 40, тобто як мінімум відбулося дві хвилі протестної мобілізації, вони долучили до протестів дрібних торговців, так званих базарі, а жінок, жіночий рух став дуже таким потужним, робітників, які вже активно виходять на страйки і страйкують цілі галузі, ну і національні меншини – Хоча я б, б застарів би говорити про них, як там, про національні меншини, враховуючи те, що персів в Ірані ну там приблизно трохи більше 50%. А все решта – це і Белуджі, і Азербайджанці, і Курди, і Араби. Тобто, насправді, ці спільноти, вони мають суттєвий відсоток в цій країні і, очевидно, мають відігравати більшу роль, ніж вони відіграють станом на зараз. А якщо ми говоримо про них, то там от репресії, особливо коли мова йде про Західний Азербайджан, Хозістан і Курдістан, то там найбільше жертв, найбільше загиблих, і там вже відбувається те, що називається блокова мобілізація. Тобто, коли цілі спільноти готові вийти на протест, а при певних обставинах на збройний, чинити збройний опір. Ну, що чекає на Іран найближчим часом? От, перше за все, звісно, те, що протести і помітили. Тобто, таке безпечне ставлення, яке було характерне ще, от, скажімо, на початку протестів, воно вже відсутнє. Тепер до протестувальників ставляться з усією увагою Тобто, арешти, страти, при які вже почалися, звинувачення в шпигунстві на користь Ізраїлю, на користь Сполучених Штатів Америки, на користь Азербайджану. Ну і от те, що ми спостерігаємо останнім часом, це така дуже сек'юрна, або там, скажімо, активна співпраця Москви і, і Ірану в, 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 щодо можливості придушення повстань. От Москва... Там існують різні різна інформація, що можливо це Москва запропонувала свої послуги та досвід до придушення повстання. Чи навпаки, Іран, Іран звернувся до Москви з допомогою. Ну, тут як кажуть, вскриття покажуть. Я вже писав і казав, що на місці ЯТОЛ я б застрілся б, б отримувати підтримку з боку Москви. Або вийде так, як вийшло ну, там, е, часів, коли е, Шаху допомагало допомагало ЦРУ, допомагала Сполучені Штати Америки. Ну, от, з, тим, з тим самим успіхом. А Москва активно підкидає, активно допомагає іранцям сформувати е, уявлення про, про те, що відбувається, саме через е, теорію змов. І підкидає зроблені на колінці свідчення про активне втручання Заходу в іранські справи, як начебто це матеріали перехоплень, донесень російської розвідки. І, очевидно, це розглядається як аргумент для впровадження, продовження постачання там, тих ударних дронів, балістичних ракет, росіянам. Зрозуміло, що от, зараз, коли е, дрони знову з'явилися на українському фронті, можна сказати, що, напевно, іранці врешті-решт е, остаточно визначилися своєю позицією і тепер вже не, немає е, ніяких шансів переконати їх в зворотньому, зупинити їх, е, як це ну, про це говорили, буквально там ще декілька тижнів тому, що от можна, напевно, все-таки переконати іранців, не втручатися у війну. І от Цієї темі була присвячена українська іранська зустріч. От, з цього приводу, ну, бачите, виходить так, що вона ні до чого не призвела. Другий момент, який стався вже після, після, протестів, після початку протестів і от після цих 80-90 днів від початку протестів, це суттєва зміна ставлення до Ірану з боку Заходу. Тепер точно немає мови про business as usual. Держдеп чітко і однозначно заявляє, що акцент змінився і змінився він радикально. Тепер мова не йде про укладання ядерної води з Іраном, а мова йде про те, що американці мають зробити все для того, щоб не допустити подальшого постачання дронів і ракет, можливо, до Росії. Ну і, відповідно, підтримка справедливих прагнень іранського народу. От в інших країнах Заходу також відбуваються активні зміни на тлі таких масових протестів, демонстрацій в цих країнах і е, також запроваджуються санкції. Е, тут слід сказати, що в самому іранському сегменті, опозиційному сегменті точиться ну, така дискусія, що е, чи може ну, Захід активно демонструвати свою підтримку повстанцям, революціонерам, чи краще, щоб Захід, ну, принаймні, не демонстрував таких відвертих заяв, не робив відвертих заяв, саме через те, що в пам'яті свіжий ще досвід Мохамеда Масадика і ролі, який зіграв, негативну роль, яку зіграв Захід, повалення цього режиму, ну, і оце негативне ставлення до Заходу може зіграти просто неправильну роль або погано вплинути на динаміку протестів. Ну, тут я не можу не згадати візити росіян до Ірану, починаючи з липня місяці, коли країну відвідав Путін. І потім вже тут, бачили Патрушова, і там міністр заступник міністра оборони Фамін і там купа різних інших а, представників, які приїздять, і здійснюють. Ну я так розумію, що тиск тиск серйозний. А на тлі оцих економічних проблем, політичних проблем, я думаю, що цей тиск може бути доволі ефективним. А, я багато казав і говорив про токсичність російського питання, в тому числі серед політичних, іранських політичних груп. Це так. Далеко Не всі в захваті від співпраці з росіянами, але, ну, судячи за цього, вони нічого не можуть з цим зробити. Тобто є така логіка подій, яка просто вже підхопила і цей, цей режим і несе в бік от, власне, катастрофи. Ну, очевидно, очевидно, якщо інформація про те, що сторони врешті-решт уклали цю велику угоду про співпрацю та військову допомогу є правдивою, і врешті-решт ми побачимо там російську техніку, або там, росіян, або інструкторів на розману, там демонстрації, ну і російську зброю на вулицях іранських міст, то ну, я прогнозую, що історія повториться, тепер російське посольство стане об'єктом нападу іранських повстанців а російські дипломатії, якщо вони, звісно, не встигнуть е, втікти, будуть довго і нудно тримати в іранських в'язницях. І ніхто про них не потурбується. От тоді в самій Росії, я так думаю, буде ні до того. Отже, е, наступний етап, новий, другий етап іранської революції розпочинається, власне, на наших очах. І від успіху або не успіху цього етапу, по великому рахунку, залежатиме доля великої країни. Баланс сил поки що на стороні влади, але важливо зазначити, що наголос ну, я, принаймні, роблю на слові «покаж». От на тлі доволі зрозумілого скепсису щодо подальшого перебігу подій і силу, яку має, розуміючи, усвідомлюючи силу, яку має режим, є статистика, яка аналізує дослідження, які аналізують режими або аналізують події з таким рівнем насильства і з таким рівнем протестів. І, і от, якщо спиратися на цю статистику, то та кількість жертв. За такий проміжок часу, там, три місяці, з великою ймовірністю, один до двох призведе до громадянської війни чи революції. І якщо протести будуть тривати далі, насильство буде зростати, то шанси на громадянську війну або революцію будуть збільшуватися. От минулого разу, в 1979 році, після такої кількості жертв, країна вже стояла на межі повалення режиму шаха пихлигів. З вами був Ігор Семеволос, ви слухали подкаст «Дике поле». Шукайте нас на всіх майданчиках, підписуйтесь, ви також можете нас дивитися на нашому YouTube каналі ЮАМЕС про Україну та Близький Схід, а також читати на телеграм-каналі під, за назвою «Це ЮАМЕС. Коментарі, оцінки, погляди». Дякую за вашу увагу, слава Україні!